0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast over scheiding en verbroken relatie... waarin jij persoonlijke verhalen en interviews hoort. Uitdagingen, moeilijke situaties, wat doet het met de kinderen? Een kijkje in iemands proces, alles waar je tegenaan kan lopen. Ik deel het graag. Hoe pak jij je leven weer op na een relatiebreuk? Hoe kijk je weer positief de toekomst in... Hoe kan je met eenvoudige stappen houvast krijgen? Rust, vertrouwen, dat is waar het mee begint. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb een tijdje geleden heb ik een, heb ik me laten interviewen door Rianne van Samen en Alleen. Ik heb bij haar een opstellingendag gevolgd. En het leek ons interessant om uh, weer samen in gesprek te gaan en mijn ervaring van die opstellingendag te vertellen. En dat is een heel mooi gesprek geworden. En dat weet ik, omdat ik het het gesprek zelf heb mogen editen, bewerken. Dus ik heb ieder detail mogen beluisteren. Ik ben er heel erg trots op. Het is fijn om te ervaren dat je ook heel graag naar jezelf luistert. Want dat was in het begin natuurlijk lastig. En dan hoor je jezelf praten. En in het begin dacht ik, dat hmm. was wat sceptisch. Maar het mooie is dat ik zelf kan genieten nu van het gesprek wat we hadden. En dat ik al die oneffenheden, die ik natuurlijk zelf zie en voel en hoor. Niet zie, maar hoor als uh, oneffenheid. Dat ik ze laat zijn. Dat vind ik ook wel weer een mooie... Mooie les en een stap verder. En nogmaals, daar kom ik even op terug. De live dag staat gepland in Utrecht op vrijdag 22 september. Dus het ontmoeten van gelijkgestemde vrouwen in scheiding... die een scheidingsproces doorleven of het alweer even achter zich hebben liggen. Dus op vrijdag 22 september nodig ik je van harte uit. En mocht je... Je willen aanmelden, dat kan. Dat mag, je mag je me een berichtje sturen via de mail. Je kan een DM sturen via Instagram. Je mag me ook gaan volgen. Als je eerst denkt van nou ik wil eerst nog eens even wat zien van haar. Uh, volg me dan eerst via Instagram en maak dan een keuze. En ik kan je vertellen: het is de moeite waard.
1: Welkom en wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Alles is Liefde. Vandaag weer eens een interview en uh, dat is even een tijdje geleden, maar uh, ja, dit, dit gesprek moest gewoon opgenomen worden. Dus tegenover mij zit uh, Cara van der Velden. Zij was een van mijn deelnemers in de opstellingendag, in een van de try-outs die ik gedaan heb. En Cara begeleidt vrouwen in scheiding. En ja, we gaan vandaag eigenlijk in vogelvlucht door jouw eigen proces in, door... Uh, nou de ontwikkelingen die je hebt meegemaakt... ...hoe je de opstellingendag hebt beleefd... ...wat het voor jou heeft betekend... Um, ja, ...en hopelijk ook uh, een stukje samenvatting... ...van hoe je de inzichten die je hebt opgedaan... ...gaat uh, meenemen in het uh, vervolg van je leven. Ja. Nou, dat is al een hele mond vol... ...toch wil ik je nog even de ruimte geven... ...om ook zelf nog wat te vertellen over, over jezelf. Wie ben je? En? Uh...
0: Ik zal vertellen wie ik nu ben. Ja. Ik ben moeder van drie kinderen... En drie bonuskinderen en ook één aangenomen dochter. Dus zeven. Dus zeven. Er zijn er ook al een paar uit huis. Dus het -hmm. wordt steeds ietsje rustiger. Ik wilde heel graag voor mezelf uh, beginnen. Qua werk. Uh, Zeker ook nu het wat rustiger thuis wordt. Dat was echt een grote droom om voor mezelf te beginnen. En dan voornamelijk iets vanuit mijn eigen ervaring. Ik ben echt een gevoelsmens. En uh, ik wilde... Ik heb gekozen om vrouwen te begeleiden bij het verwerken van een echtscheiding, met het maken van keuzes, bij het loskoppelen en het leren grenzen stellen opnieuw en het leren kennen van zichzelf. Wie ben ik zonder mijn ex-partner? Dat is eigenlijk uh, even heel kort samengevat wat ik doe. Het is een programma op maat met scheidingsprocessen merk ik dat er toch heel veel raakvlakken zijn. Ja. Ondanks dat iedereen denkt... maar mijn situatie is zo anders dan die van jou. Klopt. En er zijn ook heel veel raakvlakken. Ja, want hoe meer je tot de essentie komt... hoe meer
1: overeenkomst die je waarschijnlijk ook zult zien. Ja. Dat de details zullen verschillen. De verhalen zijn allemaal uniek. En de mensen zijn allemaal uniek. Maar als je dan het afpelt... merk je dat je toch veel dezelfde thema's ja. en uitdagingen tegenkomt bij deze vrouwen. Zo is het, ja. Mooi.
0: Ja, en ja, dat heb ik natuurlijk zelf ook meegemaakt. Als ja. volwassene. Mm-hmm. Ook als kind. En uh, vanaf het moment dat ik ben gaan scheiden... Ik heb de uiteindelijke beslissing genomen. Uh, zijn er natuurlijk een, hele pro-, een heleboel processen opgestart. Ja. ja. Dat wist ik al. Die waren al begonnen voordat ik daadwerkelijk... Uh, de, ergens, knoop de knoop doorhakte. Het is door. het eigenlijk
1: helemaal niet een... Uh, het is meer op een geleidende schaal... dan dat het ja. echt één moment is... waarop je een knip zet en zegt... Precies. Maar, is het klaar.
0: Ja, dat ja. wordt heel vaak gezien... dat je als beslisser... Uh, dat je die keuze maakt... maar dat doe je niet zomaar. Daar gaat een hele tijd aan vooraf. Precies. Je proces begint... meestal begint het proces al een aantal jaar... ervoor,
1: voor, hè? Ja, ja,
0: ervoor, ja. ja. En dat is vaak ook het vervelende... even tussen aanleidingstekens... is wel erger dan dat natuurlijk... Degene, meestal is het zo, de persoon die, de, de, die geconfronteerd wordt met de keuze van een ander, die begint dan vaak met het proces. Ja, ja. En dat, ja, die geeft, dat, dat geeft ook die pijn. Precies. Ja, want ja. De, de, de een krijgt die klap op het moment zelf, de ander maakt de keuze, maar is eigenlijk met hetzelfde proces begonnen, precies. maar al een stuk eerder. Ja, precies. Nou, dat heb ik ook gehad. Want wat uh, merkte
1: jij daarin bijvoorbeeld? Want jij zegt, ik was daarin... Ik heb eigenlijk meer de definitieve beslissing genomen. Uh, Dus ook degene geweest die de knuppel in het hoender heeft gegooid.
0: -hmm.
1: Uh, Wat is daarin denk je voor jouw gevoel? uh, Hoe zie je dat proces van jezelf dan al voorlopen op het proces van uh, destijds je partner?
0: Nou, ik denk dat het misschien wel zeven jaar daarvoor al was. Misschien iets minder hoor. Ik weet het niet precies. Het begint met een twijfel.
1: En is het dan al een twijfel over de relatie
0: of is het een twijfel in een, een pad van je leven? Of dat je uh, ja.
1: een afslag hebt genomen? Of...
0: Uh, beide, denk ik. Uh, twijfel in de relatie. Want op het moment dat de relatie uh, fantastisch is, dan hoef je daar niet over te twijfelen. Het voedde mij niet in wat ik zo... Waar je naar verlangde. Waar ik naar verlangde. En dat... Heel veel mensen zeggen dan, ja, dat had je misschien vanaf het begin geweten. Dat is misschien ook wel zo. Maar is dat zo? Ja, ik vind het ook... Ik denk het in mijn geval wel. Ik had het. Stiekem wist ik het wel. Maar ik geloof
1: dan toch... En daar gaan we misschien een beetje over in de discussie dan over uh, de vragen die ik aan je stel. Maar ik geloof dan toch dat het moment waarop je de relatie met elkaar aangegaan bent, dat het je ook heeft gediend. Dat, dat het er ook een ook. reden is geweest ja. waarom je op dat moment, in die tijd, in die context met deze persoon een relatie bent aangegaan. En met terugwerkende kracht kan je misschien zien. Ja, dat is het. Was dat wel de idee. goede reden? Maar destijds was het misschien wel het belangrijkste wat je nodig had in je leven. Je hebt er helemaal gelijk
0: in. Dat, zo is het ja. ook. Zo is het ook. Um, ik kijk erop terug ja. en als ik dan. Dat is natuurlijk een. Ik ben ook anders, ik ben gegroeid, ik ben niet helemaal anders, maar ik ben gegroeid. Uh, ik kijk er met een grote afstand naar. En dan ga je al zien ja. dat het waarschijnlijk destijds in het begin ook al, dat er ook al iets was waardoor ik het had kunnen zien. Ja. Hij kwam in mijn leven en ik was er helemaal gelukkig mee. Echt waar. En we hebben drie hele mooie kinderen gekregen. En het moment dat ik begon te twijfelen is meer van, is dit het nou? Ja, ja. Voor mij, want wie ben ik eigenlijk? Ja, dat is is altijd zo'n cliché vraag. Dat is niet wat ik me letterlijk heb afgevraagd hoor, maar ik ik wil eigenlijk nog zoveel verandering. En als ik hiermee doorga met deze manier van leven, dan heb ik nog niet eens over de relatie, dan is dit het en zal het niet echt meer veranderen. Ik ben een persoon die houdt van heel veel veranderingen en avontuur. heel veel avontuur en heel veel uitproberen. En er ook achter komen dat het dan ook helemaal niet is datgene is wat ik eigenlijk heel erg leuk vind. Ja, en ik denk dat de persoon naast, destijds naast mij um, hield van die stabiliteit ja. en niet te veel verandering dus ik kan mij ook heel goed voorstellen dat ik al eerder vertelde ook in een podcast van mij over mijn eigen scheidingsverhaal. Dat dat ook heel moeilijk is. Dat, dat ik zo ongelijk projectiel bijna. Ik hè? Ja. En als je dan zelf een persoon bent die van stabiliteit houdt. Van, en het is toch goed? Ik heb mijn eigen zaak, en we hebben een mooi huis en we hebben die kinderen. Klopt. Het slaatje is goed. Ja, ja, het, het, wat wil je het dan, dan nog dag, meer? Het is alles Klopt. waar je misschien
1: tien jaar geleden van gebroedt. Ja. Dat is allemaal uitgekomen. Hoe kun je nu
0: ja. ontevreden zijn? Precies. En da, door dat... Da, da, daar was ik het ook helemaal mee eens. Maakt dat af. maakte mij nog ongelukkiger. Ja. Het feit van... Hey, je moet gelukkig zijn en je bent het niet. Ja. En natuurlijk is niet dat alleen hetgeen... Waardoor ik uh, dus de beslissing heb genomen. Er zijn nog een heleboel andere oorzaken ...die ik eventjes uh, laat voor, uh, ja. voor nu. En dat is het
1: altijd, hè? Ik ja. Weet, volgens mij heb ik het ook al eens eerder gezegd. Ik vind het zo'n mooie uitspraak... ...only you and I can really know what's happened between you and I. Ja, precies. En dat is het gewoon echt. Dus al zou je nu meer erover delen... ...meer uh, onthullingen erover doen... ...het maakt niet uit, want het doet eigenlijk nooit recht aan... ...wat het is geweest ja. tussen jullie. Omdat het niet... Ja, je kan de energie niet in woorden vatten. Je, kan, ja, je komt daar gewoon niet meer helemaal bij in, in een, in een op, opname zoals dit.
0: Ja, ja precies. In een gesprek als deze. Ja, dat is ook zo. En daarom doe ik alleen op dit moment, geef ik alleen aan datgene waar ik zo naar op zoek was. Precies. En wat mij, ja, waar ik mee leefde op dat moment. Precies. Dus terug naar het moment dat, ik, uh, dat mijn proces startte, bewust dan... Dat je denkt van, oh jee, als dit het is, ja, dan, dan ben ik niet trouw aan mezelf. Dan kan ik dus niet meer groeien. Dan kan ik uh, nooit meer alleen al dromen over uh, in het buitenland wonen. Want ja. het zal toch niet gebeuren.
1: Nee, want dan is in die zin het leven voor je
0: uitgestippeld. En... Ja. En ik ben er nooit gaan wonen. nee, nee, nee wel, Ik toch... heb er ooit gewoond, maar niet nadat dat ik ben gaan scheiden. Maar toch... Ik, ik, moest die, ik had die ruimte nodig ja. om te kunnen dromen en dat dat mogelijk dan ook zou gaan gebeuren. Bij wijze ja, van. dat het niet alleen maar illusies zijn, maar
1: dat ja. het ook nog werkelijkheid zou kunnen worden als je je manifestatiekracht en energie erop zou zetten. Ja, precies. En als je in deze relatie was gebleven, had je van tevoren al geweten dat alles wat zo ver out of the box was, uh, niet te sprake zou het zou nooit het gesprek kunnen worden over de hypothetische immigratie. Want die zou nooit plaatsvinden. Dus dat gesprek was wellicht ook niet aan de orde. Dus mm-hmm. ook niet, uh, zou het niet gevoerd kunnen worden. Ja. Dus dan wow. sta je eigenlijk al uh, steeds met
0: een dichte deur voor je neus. Ja. En dan ga je weer een stapje verder in het proces. Want na die twijfel ga je denken: ja, nee, maar dat kan niet. Dat kan niet. En toch kan het. Ja. En toch doe je het, want je ja. gaat door en je weet wie je gaat meenemen in die keuze. Je gaat je ex-partner meenemen in die keuze, je gaat je kinderen meenemen in die keuze. Genoeg om je beslissing terug te draaien. Of te
1: heroverwegen. Te heroverwegen, ja. dat doe je wel hoor. Continu.
0: Ja, continu ook na de breuk. 100%. Ja, ja. en toch ga ik, ging ik door. De natuur, in ieder geval dat zoals ik het bij mezelf voel, de drang voor naar groei en naar vooruitgang en naar het opvullen van de leegtes die ik uh, had opgedaan. Niet alleen in de relatie, daarvoor natuurlijk al. Hè? Ja, ja. Dat is, naar mijn idee, zo heb ik het bij mezelf gevoeld, zo'n natuurlijke drang dat is het meest belangrijke in het leven. En dan maak je die keuze. Die maak je ook voor een ander. Nou goed, de Scheiding is een feit. Ik maak even wat snel mm-hmm. uh, wat stappen. Ik uh, ga een proces in. Ik bedoel, het is niet zo dat... Oké, okay, ik ga bij je weg. En morgen gaat het beter. Ja. Want ik ben... Ik verre woon van. alleen. Nee, verre nee. van. Ja. Je moet eerst nog eens even heel diep gaan. Je gaat even nog flink door de drek. En door de ja. drek. Weet je, dat, dat wordt ook vaak gedacht, hè? In dader, slachtoffer. Dader is degene ja. die de keuze heeft gemaakt. En het slachtoffer is degene die achtergelaten wordt. Precies. Ik zeg niet dat het altijd zo is. Maar toch... Het blijft een beetje de dynamiek, waarin
1: uh, er toch over een relatiebreuk wordt nagedacht en hoe hoe het wordt bezien vanuit de buitenwereld. Of vanuit vrienden, of vanuit familie. Degene die daadwerkelijk de de vertrekkende beweging heeft gemaakt, wordt dan toch meer gezien als de dader. En degene die, uh, uh, die inderdaad achtergelaten wordt, die is dan het slachtoffer. En dat is wel, denk ik, een dynamiek die veel voorkomt. Er zullen uitzonderingen zijn, maar ik denk dat dit heel vaak aan de orde is, inderdaad. Ja. Dus dat jij was in deze, uh, ja, in deze situatie, was jij de dader. Dus er werd misschien ook van jou verwacht... dat jij dus maar meteen gelukkiger zou zijn. Of dat je er beter was. Wat merk je aan, wat merk je aan, aan de rol van, die jij eigenlijk opgelegd kreeg van daderschap? Hoe gingen mensen met je om waardoor je voelde... Ik word als dader behandeld.
0: Ik zeg niet dat iedereen het was. Nee. Dat, uh, het, het had ook wel een beetje de mensen die aan de kant, tussen aanhalingstekens. Ik doe dat tussen aanhalingstekens omdat ik die term eigenlijk niet wil gebruiken. Maar je had een, uh, een uh, front-ex-man en je had het front-cara. En natuurlijk gelukkig ook een aantal neutralen. Dat vind ik heel erg bijzonder, vooral die neutralen die er. Ja. Die dat niet op zichzelf betrekken. Maar we gaan het even. Je vraagt naar het front, ex-man. Uh, uh, ja, ik heb het wel zwaar gehad. Het is mij, er is me van alles verweten en nageroepen. En dat ik niet eerlijk zou zijn geweest. En dat ik gelogen heb. En, en dat werd niet heel netjes gebracht, gewoon midden op straat. En dat zijn natuurlijk incidenten. En als je het vraagt aan de persoon die een keer heeft geroepen... Ja, dan is dat een klein incidentje geweest. Ja. Maar voor mij was, had dat zo'n impact. Ja. Dus alsof het leek, lijkt dat, ja, dat het continu gebeurde. Dat was ja. niet zo, hoor. Nee, maar het maakt
1: wel zoveel indruk... omdat je ergens natuurlijk ook zelf... een bepaald schuldgevoel met je meedraagt... over het feit dat je, kijk, dat je voor je eigen leven bepaalt... en dat je daar zelf... De consequenties van moet dragen, die heb je wel. Mm-hmm. Maar dat je ook de consequenties draagt van het feit dat uh, drie kinderen en een ex-partner uh, in een rollercoaster van veranderingen terechtkomen, kom, ja, dat maakt waarschijnlijk dat het zo hard binnenkomt als mensen je op zo'n ongenuanceerde manier verwijten maken. Ja. Ja, dat is dan, dan denk je, ja. Dat raakt ook aan
0: het schuldgevoel. Waar het eigenlijk ja, heel pijnlijk is. Dat is ook zo. En uh, mij, bij mij was het schuldgevoel enorm. Dat was wel een van mijn grootste uitdagingen. En um, dat heb ik inderdaad al, ook in mijn eigen podcast, al uh, vaak uitgelegd. En iedereen heeft zo zijn uh, grootste uitdaging. Mm-hmm. Bij mij was dat. Uh, waren er een heleboel? Het schuld, maar het schuldgevoel ja. was, de, was de grootste. Want ik ben een persoon. Die, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ik wil een ander geen pijn doen. En, um, waardoor mijn beslissing trok ik een ander mee nee. het diepe in. Ja. Mee de drek in. Niet in mijn eigen drek, maar in zijn eigen drek. Ja. Uiteindelijk um, heb ik het kunnen loskoppelen. Mm-hmm. Schuldgevoel komt voort uit het niet nemen van je verantwoordelijkheid... Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen over mijn stuk. En ik heb zijn verantwoordelijkheid bij hem gelaten.
1: Ja, en hoe heb je dat? Want uiteindelijk zei je, doordat ik deze keuze maakte... is er ook een heel proces op gang gekomen. Hoe hoe heeft dat proces er voor jou uitgezien? Welke proces is het thema schuldgevoel, wat je nu noemt? Maar het zal meer geweest zijn dan dat. Hoe kijk je terug op jouw eigen proces op dat stuk? En ook inderdaad, hoe... Um, ...heeft u uiteindelijk ook tot het vraagstuk binnen de, de opstelling gebracht? Want uiteindelijk geloof ik dat het allemaal stapjes zijn... Die, uh, ...waarbij het een tot het ander leidt.
0: Ja, ik ben na mijn scheiding, mijn eigen scheiding... Uh, ...ben ik inderdaad uh, ook onbewust natuurlijk gestart met een proces. Mm-hmm. Daarbij uh, ga je eerst uh, volledig onderuit. Ik heb echt het uh, rouwproces heb ik doorlopen... Door ook uh, heel diep te gaan. En ik ben ook wel een persoon. Ik moet eerst heel diep gaan. En alles doorvoelen. En doorleven. En daar nog een schepje bovenop. En dan mag ik van mezelf weer verder. Ja. Dus.
1: ik ben het onderste uit de kan Dat schuldgevoel.
0: Gaat, ja. Ging ik door dat schuldgevoel. Want dat had ik een ander aangedaan. Ging ik mezelf ook nog eens een keer extra straffen. Door het extra te beleven en dan nog dieper en nog dieper. En ik moest het voelen en het moest heel pijn doen. En daarna ging ik vooruit. Dus wat moest ik doen? Ja, ik moest bewust een stap terug doen met werk. -hmm. Uh, Rust inbouwen. Ook wel leuke dingen doen. Daarnaast dat lukte, dat komt parallel. Uh, Ik heb uh, eenvoud ingebouwd in mijn leven. In het leven van mij met mijn kinderen... Dus eigenlijk gezorgd dat ik ging zorgen dat het ontbijt er stond. Dat ik ze naar school bracht. Dat we naar clubjes gingen, naar de hockey. En dat s'avonds avonds het eten weer. En dat ze in bed lagen en dat er wat kleding uh, gewassen werd. Dat was de eenvoud. Dat dat maar draaide, de basis. Goed, dan op een gegeven moment, je gaat verder. Je komt verder in het proces. En je komt langzaam een beetje uit dat diepe. Je krabbelt omhoog. En dan komt er ook weer wat ruimte voor jezelf. Ga je met mensen praten. Die hetzelfde hebben meegemaakt. Uh, boeken lezen, denk ik. Al, alhoewel in het begin dat echt nog niet lukte. Want daar was ik helemaal niet goed in staat. Ik kon nog nauwelijks... Uh, ik keek wazig. Ik kon niet eens helder uit mijn ogen kijken. Laat staan dat ik de concentratie kon opbrengen om een boek te lezen. Um, je gaat praten met mensen. Maar eigenlijk... Zelfreflectie. Ja. Zitten en nadenken.
1: En dat is natuurlijk ook wat je zegt, hè, met dat diep gaan. Ja. Want het klonk een beetje alsof je het jezelf, uh, alsof het straf was hè, voor ja. jezelf. Dat zei: ja, ik, ik, ik vind dat, uh, dat, ik, nou ja, dat ik dat verdiend heb om me zo kloten te voelen. Mm, is het niet ook een drijf die je in je hebt om, om zelfs uit de moeilijkste situatie? De meeste potentie te halen, omdat je ook voelt dat in het donker en in het verdriet, en in de, ja, de, 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 de kelder van mijn ziel, laten we zeggen, liggen ook de, de, de pareltjes, het goud. Waar, daar waar ik echt bedding kan vinden voor wie ik ben, zodat ik als ik hier straks uit die kelder klim, ik sterker ben en meer mezelf ben en meer in contact staan met mijn eigen potentieel dan ooit tevoren. Dus is het alleen straffen geweest of is het ook. Het
0: ophalen van je potentieel. Uh, onbewust wel. Dat is, ik, ik kan mij niet herinneren... dat ik op het moment dat ik zo diep zat...
1: dat er iets in je was die dat daar ik dacht, God, daar,
0: <laughs> ik denk dat daar een parel ligt. Nee, nee, nee. Tuurlijk is het de ervaring... want ik heb dus ook mijn eigen scheiding daarvoor... en daar gaan we het zo over hebben... is er natuurlijk ook een heleboel gebeurd in mijn leven. Alles wat je meemaakt in je leven, daar groeien door... Ja. En weet je dat wat er ook gebeurt, dat jij dat, dat je het aan kan. Ja, Want dat heb je ook ja. overleefd. Dus dit ook. Mm-hmm. Um, dat vertrouwen heb ik altijd gehad. Yeah. Ik heb nooit gedacht. Nou, dit gaat normaal. Nooit, nooit, nooit meer. Dat heb ik nooit gehad. Ik heb niet gedacht in mijn proces. In, 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 toen ik zo diep zat. Van, Oké, okay, ik voel me nu heel slecht, maar daar hangt een parel. Ik zie een lichtje, daar ga ik naartoe. Nee, dat nee. heb ik niet gehad. Ik wist het. Het wist het in mijn onderbewustzijn. Ik wist, dit heb ik nodig. Want ik ken mezelf natuurlijk. Ik kende mezelf toen en nu nog beter. Dit heb ik nodig. Kara moet zo diep gaan. En nog een keer. En, en nog, nog een keer. keer. En nog een keer. En dan... Ik wist het. Ja. Dat, het dat het goed zou. O, uiteindelijk... ...goed zou komen en zelfs beter dan dat. Ja, precies. Want ik ja. voelde wel... ...los van het feit dat het natuurlijk heel duister was... Ja. ...ik voelde wel verlichting. Ja, precies. Dus je voelde wel... ...dit is wel de,
1: de route naar ja. meer zingeving. En,
0: uh, ja. ja, dat voelde ik wel. Dus dit ja. is denk ik uh, ja. het ja. antwoord op jouw vraag. Ja. Dat denk
1: ik ook. Um, Want je zei net... Hè, er is, ...ik ben zelf kind van gescheiden ouders... En daarna heb ik zelf een scheiding meegemaakt als moeder. Um, hoe kijk je daar? Hoe hebben deze twee gebeurtenissen jou ook gevormd? En hoe houden ze ook verband
0: met elkaar? ja, dat is een heleboel vragen. Ja. Ik heb um, als kind een uh, pittige scheiding uh, mogen meemaken. Een heel lang proces. Wat eigenlijk uh, pas ophield toen uh, ze beide zijn overleden. Je bedoelt de strijd eigenlijk... Ja, nou niet dat zij letterlijk een strijd hebben uh, voortgezet tot het eind, maar een proces wat vanaf het moment dat zij uh, zijn overleden voor mij een andere kant uitging. Even terug, kind van gescheiden ouders, proces verliep niet heel erg fraai. Ik heb mezelf altijd voorgenomen, dat ga ik niet doen, ik ga niet scheiden. Dat ga ik niet doen, want dat ga ik mijn kinderen niet aandoen. Misschien niet eens zo letterlijk, maar dat maar zat... onbewust ja. is het de imprenting ja, geweest. Ja, precies. Ik uh, zal ervoor zorgen dat... Uh, dat mij dit niet overkomt. Ja, dat mijn kinderen dat niet hoeven mee te maken. En ieder jaar, als we weer een jaar verder waren in het huwelijk, dacht ik... Ah, oh, vijf jaar. Oh, nog een jaar erbij. O, okay. Heel bewust. Ja. ja, dat is al... Achteraf gezien is dat natuurlijk al heel bijzonder. Dat je... Zo bezig bent van hoe lang ben ik getrouwd en hoe knap dat eigenlijk al is. En, ja. en voor de rest, mijn scheiding als moeder staat helemaal los. Helemaal los van de scheiding die ik als kind heb meegemaakt. Voor mij. Het mm-hmm. kan, kan zijn dat een ander daar anders over denkt. Ik heb wel daarna, nadat ik de keuze heb gemaakt om bij uh, mijn ex-partner weg te gaan, gezegd... Ik ga dit Dit heb ik nu in de hand. Dit ga ik anders doen. In ieder geval datgene waar ik invloed op heb. Mijn stuk. Dus hoe sta ik als moeder... Als ex-partner... In dat stuk. En dat had ik... ik Tot op zekere hoogte in de hand. En naarmate ik me beter begon te voelen... Naarmate de tijd verstreek, Begon ik mezelf beter te voelen... Ging het ook beter. Dus... Dat heb ik wel meegenomen... Dat ik het anders. Dat ik pro- zou gaan proberen die communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. In ieder geval een stuk van mij, hè?
1: Precies, en ja. ook een stukje in uh, het contact met je ex-partner. Het, het, niet op de manier van uh, liefdespartners, maar wel op de manier van Als op, op, het, op het niveau van ouders met elkaar ja. verbinden en daar elkaar ook in vinden en in zien. En misschien ook wel in erkennen. Dus dat dat iedereen ook de positie van het gezin... dus de kinderen kind kunnen blijven... en de moeder de moeder kan blijven... en de vader de vader... en dat je daar met elkaar uh, nieuwe verbindingen aanlegt... waarin nog steeds uh, het het gezin in een nahuwelijkse gezinssituatie leeft... maar wel op een andere manier met elkaar verbonden is... die wel respectvol is en met, met open communicatie... en elkaar erkennen in de rol die ze moeten hebben. En dat... Had ik graag gewild. Dat had je nodig gehad als kind. Precies. Want ik denk dat je nu refereert naar dat had ik graag gewild. En dan gaat het over wat jij als kind graag had gewild. Of had je dat ook, ook. in deze... Ook. Oké, okay, want je merkt dat dat eigenlijk niet...
0: Nee, kijk, je, je kan... Uh, maar dat is natuurlijk... Uh, je hebt te maken nog steeds met twee verschillende personen. Ja. Ik kan iets willen en iets nastreven. Ja. Maar of de ander dat ook wil, of dat in zijn vermogen heeft, hij bleef de dingen toch anders zien dan ik ze zag. En ik kan bijvoorbeeld, ik ga het even vanuit mij vertellen, ik kan bijvoorbeeld denken dat ik heel goed aan het communiceren ben, terwijl hij daar heel anders in staat. Een andere beleving. hele andere beleving. Dus je hebt altijd die waarheden van beide kanten, ieder heeft zijn waarheid. Ja. En ik vind uh, mededelen dat wij op vakantie gaan, een week van tevoren, ik noem maar even wat, hè, misschien is het ook een keer gebeurd hoor, uh, vind ik eigenlijk best op tijd. Terwijl de andere zegt, bij wijze van spreken, ja, hé, hey, dit moet zes maanden van tevoren, kunnen we, ja, snap je? ja, wat is, wat is
1: goede communicatie? Wat is goede
0: communicatie? Ja. Ieder vult dat op zijn manier in. Ja, precies. Ja. Naar eigen behoefte. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat de ander, en daar kan je weer over communiceren, klopt. Ik had hele goede ideeën daarover en ik heb de dingen met de beste intenties gedaan. Mijn eigen scheiding als moeder. En ik geef heel eerlijk toe, dat is niet allemaal gelukt. Nee. Niet alleen niet gelukt, um, omdat het letterlijk door mijzelf toch net anders liep, maar ook omdat ik het misschien toch nog net invulde voor een ander. Ik dacht, ja. nou, het is goed zo. Dit is goed, dit ja, en dan moet een ander ook maar vinden. Ja. ja. Alleen dan kom je toch weer bij die communicatie, wat al niet zo lekker liep bij ons. Dat is vaak ook het moeilijke, hè? Koppels ja. gaan natuurlijk al niet
1: voor uh, de ja. lul uit elkaar, laten we zeggen. Ja, precies. En vaak is communicatie toch wel een van de dingen waarop uh, nog wel wat valt af te dingen. En. Hoe kun je dan verwachten dat als dat in de relatie al lastig is... dat het in een nahuwelijks gezinsleven ineens als een trein loopt? Dat is natuurlijk ondenkbaar.
0: Nou ja, ik, dat is ook ondenkbaar. En die kloof wordt eigenlijk alleen maar groter Precies, en want dieper. Het,
1: waar je in een relatie nog denkt, ik moet me maar een beetje aanpassen... of we moeten een beetje geven en nemen... ga je je in een uh, scheidingscontext veel meer voelen. Ja, maar nu is het wel de tijd om trouw te blijven aan mezelf... om mijn eigen koers te gaan varen, ja. om niet meer... ...me aan te passen aan een ander... ...of aan de verwachtingen van iemand anders... ...ik heb nu mijn eigen leven in te richten... ...ja, ja dan wordt het een beetje zo'n treinspoor... ...wat eerst nog een beetje evenwijdig liep... ...is het, uh, ja, langzaamaan ga je gewoon steeds verder uit elkaar...
0: ...ja, omdat je... ...toch heb je je gevormd naar elkaar... Ja. ...en ieder heeft zijn eigen patronen gevonden... ...precies, precies... ...en uh, op het moment dat je losgaat... ...gaat in ieder geval, zo zie ik het in ieder geval... ...in, uh, in het proces wat wij hebben gehad... ...mijn ex en ik... Ieder gaat toch weer terug naar zijn eigen behoeftes. Precies,
1: wat en het naar moet in, Ook zijn in, eigen ja. opvoeding. Ja. En
0: uh, dat wat, jij, wat jouw gewoontes waren. En, en dat is bij ons ook gebeurd. Ja. Maar goed, ja. verder in het proces. Ik krijg een uh, nieuwe relatie. Uh, daar komen wat kinderen mee. Ik ben nog steeds bezig met mijn proces, want dat zijn natuurlijk ook zo'n groot gezin. Dat zijn ook natuurlijk ook enorme uitdagingen en daar krijg je af en toe ook nog wel uh, ja, dat voldoende je ook huis, ja. op je bord. Ja. En nu begint die rust wat meer te komen, dat er ook kinderen uit huis gaan. Dus letterlijke rust. En uh, nu merk ik, ondanks het feit dat ik me heel lang ook heel goed voelde en ik voel me nog steeds echt heel goed... En daardoor, omdat ik die ruimte heb gemaakt, komen nu, komt nu mijn kindstuk naar boven. Dus de scheiding van mijn ouders. En nog niet zozeer de scheiding zelf, hoe dat verlopen is. Maar uh, ik duik heel erg terug naar de periode dat ze nog samen waren. Ik hunker, dat is een beetje waar we het in de opstellingen dag, waar ik naartoe wilde. Ik hunker naar die tijd. Ik hunker naar het oude, het verleden. En hoe ziet dat plaatje eruit, waarna je hunkert? Dat heb ik heel groots gemaakt. -hmm. En dat zit helemaal in mijn gevoel. Dat was de tijd dat mijn papa en mama nog bij elkaar waren. Ja. Dus dat was, voor een kind is dat veilig. En stabiel. En in die jaren heb ik ook Hele mooie herinneringen die ik. die misschien één keer gebeurd zijn. maar die ik helemaal heb opgeblazen. Ja, of een foto misschien. Die een je hebt, waarvan je. Precies.
1: Denkt: oh ja, dat weet ik nog. Uh, ja. Daar waarvan je eigenlijk niet weet of dat een reconstructie is. of dat het werkelijk ook zo voelde. als dat jij denkt dat het heeft gevoeld als kind. Zou ik je eerlijk vertellen?
0: dat ik dat niet eens weet. Het is zo gevormd. Ja. Ik heb er zo'n beeld bij gecreëerd. dat ik. Niet eens meer weet of dat een foto is, of dat het een herinnering is, of beide. Ja. Ik weet het niet.
1: En wat wat voor beweging brengt het proces wat je nu te doen hebt met je kindstuk? Wat voor beweging brengt het in jou? Welke bewegingen brengt het in je leven? Hoe 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 houd jij ermee bezig, zodat je... uh, Want ik denk dat je uiteindelijk... ...in ontwikkeling en mee bezig bent... ...om een rust in te vinden. Want dit is natuurlijk een stukje onrust... Hè, ...dat je voelt als kind... V- ...heb ik zo verlangd... ...naar, naar dat harmonieuze gezin... Uh, ...verlang ik zo naar... ...het moment waarop we nog... in, in ...een fijn, intact gezin... ...met elkaar ja, samenleven. Ja, die onschuld. Die... Ja. Ja. Dus wat, wat brengt het je in het hier en nu...
0: Uh, ja, ...voor welke uitdaging stelt het jou... Nou ja, dat is ook natuurlijk een proces waarbij ik natuurlijk eerst uh, weer uh, heel diep ga. En die, 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 dat echt aan het ophalen ben De, met foto's. Uh, uh, een trouwfoto van mijn ouders, die heb ik pontificaal op mijn bureau gezet. Um, een aantal jaar geleden, net na het overlijden van mijn moeder, dat is nu 8,5 jaar geleden. Um, heb ik het huis waar ik het nu over heb, waar wij woonden, heb ik bezocht. Wat nog in dezelfde staat, uh, helemaal in dezelfde staat was. Dus dan mocht ik binnen. Dat komt ook een beetje door mijn, uh, door mijn huidige partner. Die uh, belt gewoon aan en uh, hop, wij komen kijken. Want zij. Nou, dus uh, heel mooi, dus ik mocht gaan kijken. En ik was zo blij met het feit dat dat huis nog steeds intact is. En dat nam ik mee. En ik dacht, nou, weet je, dan ga ik het gewoon kopen. Ik wil helemaal terug, want daar ja. moet ik wonen. Ik ga het kopen. Ja, precies. Um, ik heb nooit een bod gedaan of zo, maar dat. Want je wilde bijna weer letterlijk. Bijna wilde ik het ja. in
1: de illusie levend, dat dat, ja. dat dan de, de, eigenlijk de rust en, en het gevoel van veiligheid zou ja, kunnen precies. terugbrengen. Precies.
0: Nou, en hoe hoe kom je zover dat je weet dat je zo aan het hunkeren bent, hè? Ja, dat je er bewust wordt. Ja, nou kijk, mijn ouders zijn allebei overleden. Misschien heb ik dat net al verteld, maar dat is voor me dus wel een heel belangrijk moment, een heel belangrijk punt. Er waren dingen nog niet afgerond. De band met mijn moeder niet en de band met mijn vader niet. Ik weet niet of dat gebeurd zou zijn in leven. Of het überhaupt mogelijk was geweest. geweest. Ze zijn overleden en er startte een proces. Ik ben het aangegaan, het proces, uh, terwijl ze er niet meer waren. Dus helemaal, ja, gevoelsmatig alleen. Ja, energetisch. Ja, energetisch. Op een gegeven moment, en dat is echt iets van de laatste tijd... ben ik dagelijks met ze bezig. Extreem. Bij iedere vogel uh, die dicht bij me zit... Uh, een onkruidje uit de tuin, uh, koken, in de auto rijden, podcast luisteren. Alles, alles. betrek ik op die ouders. Dat. Ja, op ja. dat stuk, op hen. Ja. Dat maakt toch wel weer dat je blokkeert en dat je verdriet voelt, en gemis en. rouw. Rouw? En dat ik inderdaad steeds, ik ben nog steeds aan het rouwen. En ook rouw misschien. Um...
1: Om dat stuk wat je als kind zo verlangd hebt. En ook dat stuk
0: wat je als kind zo gemist hebt. Ja. Ga je de, en daar ga ik extreem naar terug. Dat inleven. Dus ik moet het voelen. En ik wil het voelen. En dan uh, ga je kamperen. In de, en je familie woont natuurlijk nog steeds in de regio waar mijn ouders vandaan komen. Mijn vader komt uit Amsterdam. En mijn moeder komt uit de Achterhoek. En dan ga je kamperen om in die omgeving te zijn. Je gaat familie bezoeken, gesprekken voeren... en dan kom je erachter dat dat helemaal niks te maken heeft met mijn stuk. Dat is echt bezig zijn -hmm. met het leven van ofwel je moeder ofwel je vader. Wat toch ook op een bepaalde manier is... het verbinden met het
1: leven van je voorouders. Wat in die zin natuurlijk alles bepalend is geweest... los van de scheiding van je ouders... die natuurlijk ook alles bepalend is geweest... Maar waar je ouders vandaan komen en hoe zij hun leven hebben geleid... en binnen welke uh, omstandigheden zij zijn opgegroeid... hebben natuurlijk heel veel invloed op jou jou als kind... en op waar je je bloed vandaan komt. Precies. En dat is denk ik heel logisch dat je weer terug gaat naar de plekken... waar je in ieder geval voor je gevoel... praktisch, maar ook energetisch weer contact kan maken met dat stuk van jou. Want het zijn natuurlijk delen die in jou zitten.
0: Absoluut, helemaal waar. En ik heb ook een, een opstellingendag gedaan... Dan echt familieopstellingen. Mm-hmm. En um, ja, ik heb destijds gekozen voor het stuk van mijn moeder. Ja. Uh, omdat zij al toen al... Zij was toen al overleden, mijn vader nog niet. En ik heb gedacht van nou, doe ik eerst mijn moeder. En dan kan ik daarna mijn vader doen. Ja. En helaas overleed hij een paar dagen na die opstelling. Jeetje. Ja, dat is wel uh, bijzonder. Maar goed... Um, Door die opstelling, die familieopstelling, ben ik het stuk van mijn moeder gaan begrijpen. En ook waarom dat zij deed wat ze deed. Waar dat mogelijkerwijs vandaan. Ik zeg altijd mogelijk, hè. Ik bedoel, niks is zeker. Waar dat vandaan kwam. Dat zij het ook niet in haar vermogen had om datgene te geven wat ik zo nodig heb. Ja. En toch blijf ik erbij dat als je wil dat het altijd kan. Dat is wel wat blijft hoor, dat stukje. Ik heb er echt vrede mee. Dat mijn moeder was zoals ze was. Zij liet op haar manier zien. Door middel van praktische uh, dingen. Kleine zorgdingen. Dat ze van ons hield. Maar dat stuk wat ik nou zo nodig had. Mm-hmm. Echt dat fysieke. En die, en die waardering. En het ook uitspreken. De aanmoediging, ik de emotie, hou van ja. jou. Ja. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gehoord heb. Dat had ik zo nodig. Precies. En ik denk dat... goed, Dat is wel heel erg
1: vanuit hoe ik de, de visie zie rondom het IOP, de opstelling van het verlangen, hè, de, de IOPT. Dat het helpend is om te begrijpen vanuit het perspectief van je moeder... waarom de dingen gegaan zijn zoals ze zijn gegaan. Maar dat, parallel daaraan weer contact maken met het kindstuk en voelen... Hoe is dit voor mij geweest? Ja, want daar zit ook het stuk wat ik nou bij jou hoor van... Eigenlijk denk ik ergens in een paar procent nog steeds, als je echt had gewild, had je het gekund. En dan, daar zit nog het, de, de, eigenlijk de boosheid. Na je, je moeder over het feit dat ze het niet heeft gekund. Los van dat ze het niet kon. He, dus die twee lopen eigenlijk naast elkaar. Dus um, ik geloof er ook heel erg in dat het weer uiten van dat uh, gemis wat je als kind hebt ervaren. De miskenning, het niet... Gezien, geliefd. Uh, 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 je hebt wel geliefd, maar niet uh, op de manier zoals jij het nodig had gehad. Ja, dat,
0: daar zit boosheid, daar zit nog emotie op. Dan gaan we nog een stapje verder. Bij mijn moeder is ook veel boosheid achtergebleven. En zij was vaak negatief over mijn vader. Waren het niet dat ik heel veel op mijn vader lijk? Qua eigenschappen. Dus daarmee
1: ontkende en miskende ze ook jou.
0: Ja, en als kind heb je dat echt niet in de gaten. Kan je zo niet, dat kan je niet zo beredeneren, hoor. Van, nee, ja. Nee. Natuurlijk niet, maar dat
1: is met wat je nu voelt. Dat je denkt, door hem steeds af te wijzen, wijs je ja. de helft van mij af.
0: Ja, dat is theoretisch gezien waar. Alleen voel je het als kind niet zo. Je begint het ook te zien, het wordt een imprint. Ja, en dat wordt het deel van jezelf wat je gigantisch gaat afwijzen. Alleen, je wordt ouder en je gaat jezelf beter leren kennen... Ouder in de zin van, tegen die puberteit aan. En je, je ziet bepaalde eigenschappen, voel je in jezelf. Je begint jezelf wat te leren kennen en daarna te durven kijken of te kunnen kijken. En dan denk je, oh, ik ben net zoals mijn vader met sommige dingen, maar Mag ik het nee, dat, dat is niet goed. Dat is slecht, bij wijze van hè. En zeker als er dan ook nog eens een keer gezegd wordt, dit is niet... Even Het is, door, het is niet om mijn moeder hier zwart te maken, maar ik wil, de, ik wil alleen het kindstuk. Wat kan het met een kind doen Precies. als er onbewust... Ik ga er maar vanuit dat ze dat ook onbewust deed. Ja, of inderdaad.
1: On, onwetend. Hè, dat
0: onwetend, het, dat is beter. Ja. ja. Onwetend is beter omschreven. Um, als ze dan ook nog door de, door de omgeving gezegd... Jij lijkt op je vader als je iets fout deed. Van, ja, precies je vader. Dus het gaat dieper. En Het, ja. gaat, het slijt erin ja. en dieper en dieper. ja. ja. En wat gebeurt er dan uiteindelijk? Um, alles wat eigenlijk mooie... Wat, wat mooie eigenschappen zijn... die zijn niet meer... die zijn niet mooi. Nee, die ervaar je... die label je die vol- in je eigen gevoel ja. niet als... nou, dat is mijn ja.
1: kracht. Nee, die, die, die komen in het, in het, in, onderaan het kastje. Ja, je mag er eigenlijk niet over gaan. Dit mag ik eigenlijk niet zijn. Dit mag ik niet voelen. Ja. Dat moet onder het tapijt. Want anders... Um, verlies ik het, de... De, 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 ja, de zorg van mijn moeder. Want als ik dit laat zien, dan moet zij me niet. Want dat is wat uiteindelijk hetgeen is wat ze steeds zegt. Ja. Zoals je hey. het hoort. Het is niet wat ze bedoeld heeft. Maar het is zoals jij het begrepen hebt. Wat Precies. logisch
0: is als kind. Ja, dat is ook zo. Totdat. Ja, dat ga ik zo vertellen. Toch nog heel even terug. Want dat vind ik ook wel mooi om te vertellen. Mijn moeder en ik. Uh, ja, we zaten niet echt op één lijn. Want ik, mijn vader en moeder zijn zo verschillend. En het feit dat ik heel veel op mijn vader lijk geeft al aan dat ik dus natuurlijk ook heel veel erg verschil met mijn moeder. Wat ik merkte, en vooral als ik terugkijk nu, is uh, als ik in contact wilde komen met mijn moeder, deed ik dat door middel van slechte dingen of mindere momenten vertellen over mijn vader. Want dan... Dan konden we dan, praten, dan ja, hadden we contact. Dan was we, een contact, de, dan was er contact en dan hadden we een uh, uh, gedeelde. Het is een gedeelde vijand.
1: Ja. Het is een tria- dat is een beetje systeemtherapie, maar dat is een, in een triade in evenwicht, als je met z'n tweeën een gezamenlijke vijand hebt, geeft dat heel veel bekrachtiging en verbinding, omdat je met z'n tweeën dezelfde persoonstom vindt. is dus natuurlijk dat... als kind echt ja, je heel erg verscheurd van binnen, want daarmee ontken je ook een heel groot deel van, van jezelf. Maar dat heb je ja. op dat moment niet door. Want het
0: is een heel snel middel... om met je moeder in contact te komen. Precies. De imprint zat zo diep... dat je een blokkade... ik noem het soms ook als wel een allergie... opbouwt voor. In mijn geval mijn vader. Daar zat zo'n enorme blokkade. En die is, die is wel zachter geworden. Die is nooit verdwenen. En nu is die overleden en nu is die weg. Ja, ja. Maar dan ga ik weer even terug... Want dus die zei tot dat.
1: Toch? Die zei tot dat. Maar daar kom ik zo dadelijk op terug. Dat zei
0: hij. Precies. Ik heb natuurlijk altijd gedacht dat ik uh, slechte eigenschappen had. En dat ik uh, uh, chaotisch ben. En dat ik. Uh, uh, d- dan weer wilde ik weer dat. En dan wil ik weer dat. En ik ben geen doorzetter. Noem maar op. Totdat ik vrienden kreeg die, dus bewust ook, gingen vertellen hoe ze mij zagen. En die benoemden allemaal eigenschappen van mij. En die mijn vader natuurlijk ook heeft is die ze heel fijn heel vinden? Ja, ja heel ja. erg waarderen. En toen dacht ik, hè? Dat was dus eigenlijk de eerste keer dat ik een beetje wakker geschud werd. En in de war raakte ook wel. Van, hé, hey, oh, oh, is die zo, zo gek niet? Oké, okay. maar toen dacht ik wel van, nou, wacht maar. Mm-hmm. Zij kunnen dat nu wel vinden, maar als ze mij beter leren kennen... Dus ik hield wel een beetje een slag om de arm. Ja, dat begrijp ik, want je kan dat... Dus niet zomaar
1: je eigen overtuiging loslaten. Het is toch ja. het op dat moment een beetje gaan schuiven. Het heeft een nieuw licht en een ander perspectief geboden... ...op het idee dat dit allemaal slechte eigenschappen van je zouden zijn.
0: Ja, precies. Maar goed, ik heb daar wel een draai aan gegeven. Want dat, dat heb ik helemaal zelf weten te helen. Ik vind dat ik... Ja, met mijn uh, plussen en minnen natuurlijk. Gelukkig ja. maar. Ik vind het fantastische uh, karaktereigenschap. Ik ben heel dankbaar. Dat heb ik ook in de opstelling gezegd. Ik ben heel dankbaar met de ervaringen en met de persoonlijke eigenschappen die ik heb meegekregen. Van mijn vader, maar ook van mijn moeder. Mm-hmm. Want ik ben wie ik ben. En toen kwam jouw opstelling een dag. Ja. En natuurlijk spreek je uit dat ik dankbaar ben. Maar de hunkering, mm-hmm. waar we het straks over hadden, de hunkering... En het gemis naar de tijd dat mijn ouders bij elkaar waren. is niet verminderd, maar erger. Ja. Zo erg zelfs. dat ik uh, inderdaad bezig ben met. Uh, dan ga ik maar hier in de buurt wonen. Ja. Uh, maar ja, ik wil ook wel graag op een boot. Ik raak helemaal in de bar. Wauw, waar we waren uh, ja, ja, inderdaad. Ja. Dus ik wil uh, naar het buitenland verhuizen. Oh nee, 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 dit huis. Ik moet het echt niet kwijt. Want als ik dit verkoop ons huis, dan doe ik mijn kinderen hetzelfde aan... als wat ik nu doorleef. Ja. Dus dat kan niet. Nee. Maar goed, ik wil ook in het buitenland uh, met de camper. Of ik wil op een boot wonen. of, Weet je, het is zo tegenstrijdig. En het ja. botst heel erg met elkaar. En natuurlijk dat kindverdriet. Dus dat gemis... van die waardering... dat ik er mag zijn zoals ik ben. De stabiliteit, de onschuld... de eenvoud. Ja... En toen kwam ik bij jou. Ja. Toen kwam je bij mij op de opstelling en En ik voelde... Ik heb eerder een opstelling gedaan. Maar dan een familieopstelling. Dat zei ik net ook al. En daar ben ik naartoe gegaan van... Oké, het zal wel interessant zijn. Dat is echt waar. -hmm. En dat was het ook. En bij jou dacht ik... Ik moet hierheen. Dit is mijn thema. Dit heb ik te doen. En ik pak mijn kans. Ja. En dat heb ik gedaan. Die honderd procent... Je, was, uh, je
1: intentie was uh, helder en zuiver in verbouw en non Zeker nu je dit allemaal zegt, denk ik: oh ja, dit heb ik gezien. Je was daadkrachtig. Op een hele fijne manier, maar echt voornemens. Dat is, hè? Zoals iemand een voornemen kan hebben om iets te bewerkstelligen, zo uh, was jouw energie. En ik denk dat die klopte, omdat je voelde:
0: ik, uh, ik heb hier iets te doen. Ik heb hier iets te doen, inderdaad. En heel fijn met al die andere vrouwen. Echt heel fijn. Ik steek mijn hand als eerste op. Je weet niet wat er vanmiddag gebeurt. Dus ik pak hem nu in de ochtend als ja. eerste. En normaal ben ik ook, we- zo werd ik vroeger genoemd, hè? haantje de voorste. Ja. <laughs> en uh, ik zal er ook wel voor zorgen dat ik, uh, dat is een beetje de negatieve lading daaraan. Die heb ik weten te buigen naar. Goed, hoe je ik zelf? Ik ben zorgen. gewoon geïnteresseerd. Ja. Ja. En uh, ik zorg voor mezelf. Normaal ben ik in dit soort settings van nou, laat ik geef eerst een ander het podium, maar dan neem ik wel die tweede plek in. Ja. Daarna ben ik aan de beurt. Ja. En nu dacht ik, nee, je weet niet wat er vanmiddag is. Ik pak hem. En, en wat, be- ge- wat gebeurde er? Want dat is natuurlijk...
1: Ja, je was eigenlijk al met een, heel, met een hele duidelijke intentie... stapte je hier de jeugd binnen. Toen gingen we jouw opstelling doen. Wat gebeurde er in jou? Wat, wat, wat heb je ervaren tijdens de opstelling? Wat nou, heeft
0: je geraakt? Nou, ik wil honderdduizend vragen stellen, maar... Nou is goed, laten we beginnen wat er uh, bij het begin. Um, ik mocht mijn opstelling doen en ik had, er, ik had er heel veel zin in. Kom maar op. Maar ja. ik, ik was er ook echt helemaal klaar voor. Je ja, was er echt klaar voor. En dan mag je in een paar woorden gaan vertellen wat je vraag is. Wat je verlangen is. Wat je verlangen is, ja. En het is iets waar je al zo lang mee bezig bent... En vat dat maar eens samen in een paar woorden. Ja. En ik zei ook tegen jou, kan jij help je ons, of mij, met het concreet maken van het verlangen. Ja. En dat deed je gelukkig ook. Ja.
1: <laughs> ik laat je er niet in bungelen.
0: Er is natuurlijk ook wel die angst, want je hebt dan deze kans. De angst dat je het net niet goed verwoordt, dat je niet tot de kern van het verlangen komt. Ja. Dat was het enige angst die ik had. Stel je voor dat ik het niet goed pak. En hoe
1: baag je die om? Of hoe heb je die omgebogen? Want ik denk dat dat heel en heel... Voor eigenlijk iedereen die coaching, therapie, een opstelling gaat doen... Dat je denkt, oh het moet wel precies goed. Want anders haal ik er misschien niet alles uit wat erin zit. Terwijl ik, ik, ik had bijvoorbeeld iemand die niet kwam, onverwacht, En dat moest ik echt even schakelen. Want ik ben helemaal ingecheckt op de energie van de groep intact zoals die uh, aanvankelijk zou zijn. En dan heb ik een soort van mantra dat ik denk, oké, ik ga er maar vanuit. Ik vertrouw erop dat precies het juiste gaat gebeuren vandaag, wat er voor mij is. En is dat dan iets wat je herkent voor jezelf? Dat je denkt, oh ja, op die manier stel ik mezelf gerust. En maakt het niet uit of ik het woord nou verklein of uh, een synoniem gebruik. Of blijft er een soort van verkramping dat je denkt, het moet wel precies goed kloppen, want anders mis ik misschien.
0: Nee, dat, uh, dat ben ik niet meer. <laughs> ik heb dat uh, van tevoren bedacht. Ja, precies. Een dag van aanloop, tevoren in ja. de aanloop hier naartoe. Dus ik weet van binnen en in mijn systeem... Nou, dit wordt het thema. En op het moment dat ik dan hier de jord binnen stap... Laat ik het los ja, en precies. vertrouw ik. Ja.
1: Op dat is proces. natuurlijk ook ervaring. Dus en dat is ja. wel ervaring. Ja. Ja. Dat ja. is
0: uh, door te doen. Door, ik heb het dan niet over dat je... ...de eerst tien opstellingen gedaan moet hebben om... ...maar dat het zijn ook andere... ...ik heb natuurlijk andere dingen gedaan... ...waarbij ik dat vertrouwen heb gekregen... ...dat ik weet dat het goed komt. Ja. En dat, dat is net zo als ik... Uh, coachgesprekken heb... ...met mijn, uh, met mijn vrouwen... ...die een scheidingsproces doorleven. Kijk, ik kan van tevoren van... ...oh ja, wat is haar situatie? Uh, dan moet ik dat even goed allemaal voorbereiden... ...want stel je voor ze... stelt die vraag en ik moet dat loslaten... Ik begin en ik weet, ik vertrouw erop, dat het juiste antwoord... Komt. Komt. Het komt. Ja. En je kan niet alles indekken. Nee, precies. Dus dus zo stapte ik hier over de drempel en ik ben gaan zitten. En het enige wat ik wel had, ik pak mijn kans. Ja. Nou, die heb je
1: gepakt en gekregen. Ja. Wat gebeurde er in een opstelling wat je verrast heeft of wat je... ...geraakt heeft.
0: Ja. Ik ben de vraagsteller... ...het verlangen. -hmm. Ik benoem mijn verlangen. En de mededeelnemers... ...die gaan dan... uh, ...mijn verlangen... ...representeren. Ja, precies. En er was... ...een kind. Kleine Kara. Er was... ...een opzoek naar. -hmm. En er was... ...een loslaten. We begonnen met drie waarvan het kind Kara en het loslaten met de rug naar me toe gingen staan. Ja,
1: dat was meteen... Dat vond een... ik, ja, ja, dat
0: vond ik... Uh, ja. dat vond ik uh, schokkend. Schokkend. En toen kwam er iets naar boven wat ik eigenlijk helemaal niet bedacht had. Maar het is wel onderdeel van mijn proces. Ja. Het niet gezien worden, afwijzing... Uh, ...jouw mening telt niet, wat jij zegt is dom. Ik voel het maar in, hè, in voor een ander. Ja. Ik zeg niet dat een ander zo denkt, maar, maar ziet, dat voel je, ik.
1: Wat in je opkwam was letterlijk dat gevoel wat je zo uh, herkende. Ja. Want dat was het eerste wat je voelde in die opstelling. van oh, Het gevoel van afwijzing, van niet
0: gezien worden, letterlijk terug
1: toegekeerd worden.
0: Ja, en het gekke is, in het leven ook, en ook als kind en nu... Ik vind eigenlijk dat ik best wel wat zinnigs te vertellen heb en dat, ja. Ik, ja, en dat ik heel goed kan verbinden met mensen en um, ja, dat hetgeen wat ik vertel best wat kan doen met een ander. En hoe kan het dan toch dat ik geraakt word als mensen me afwijzen? Dat is een vraag die ik, waar ik mee aan de slag ga. Ja. Waar ik natuurlijk al mee bezig was. Dus echt niet uh, dat ik dat gisteren voor het eerst... uh, Maar ik merkte dat ik nog helemaal daar niet klaar mee was. Nee, nee. Dat was het. Dat was het. Want ik ben er al heel lang mee bezig. ik voel me al heel sterk. En toch is het nog niet geheeld.
1: Heb ik daar nog iets te doen? Ja.
0: Ik vond het een heel mooi inzicht. Toen waren we net twee uh, minuten minuten bezig. bezig. Ja, het was de non-verbale fase waarin... Eigenlijk iedereen een plek ging
1: zoeken in de ruimte die... ...die oké okay voelde in het energieveld. Wanneer, kwam, het energie, wanneer kwam, kwam de opstelling vanuit die naar jou toegekeerde ruggen? Wanneer, waardoor kwam die in beweging? Wat was de beweging die de delen gingen maken?
0: Want ze bleven niet steeds met de rug naar je toe staan. Nee, het grappige is dat dat mij zo geraakt heeft. Ook niet meer zo goed weet. Daar hadden we het voor dat we begonnen met opnemen over... Heel veel moet nog in de handen ah, ja, landen. Precies. Het is net gisteren geweest, hè? Terwijl het is gisteren het nu, geweest. En het is een vraag, precies een vraag... waar ik, ik geef het gewoon heel erg, een beetje op blokkeer. Ik weet het eigenlijk niet zo goed, wat er gebeurde. Misschien kan jij als uh, begeleider... Uh, die het van een afstand heeft, mogen aanschouwen. Misschien kan jij me helpen daarin, want ik blokkeer daarop. Ik zie alleen de rug, ja. vooral de rug van... van het loslaten
1: en dat plaatje zie ik ook en wat er dan in een opstelling en dus ook in jouw opstelling gebeurt is dat op het moment dat je daar bij stil kan staan en het onbekend, dus er woorden aan geeft en dat wij even dat gesprek hebben hebben over is dit uh, wat je herkent of wat gebeurt hier of wat voel je zodra je erkenning geeft voor je eigen gevoel, komt de opstelling in beweging en krijg je dus iets anders te zien en dat vind ik meest prachtig van een opstelling want het laat iets zien aan jou als een soort van film, dat klinkt een beetje onherbiedig maar dat raakt iets in je, door bij dat stuk stil te staan wat het in je raakt, krijg je weer een ander plaatje te zien. En het is een soort reis die je maakt tot het uiteindelijk uh, ja dat is wat de opstelling voor die dag voor jou kan betekenen, want het gaat natuurlijk niet oneindig door, het is een soort van op een gegeven moment heeft het energieveld of heeft hè, de, de opstelling je laten zien wat er die dag voor je was. Maar toen kwam er veel meer beweging. En wat heeft je in dat stuk geraakt, verrast? Wat, wat, wanneer voel je weer? Oh ja, toen was ik er weer.
0: Nou, ja, natuurlijk letterlijk. Omdat loslaten, de representant loslaten, het loslaten zelf zich omdraaide. Ja. En en openstelde, er contact maakte. Uh, Dat het kindstuk dichterbij kwam staan. En dat er een onverwachte wending kwam waarbij mijn vader ingezet werd. Ja. Want dat had ik eigenlijk niet bedacht. Ik dat het ook niet van tevoren. Nee, Nee, natuurlijk. Volgens mij weet je dat sowieso bijna nooit van tevoren. Nee, Nee, ik weet eigenlijk
1: helemaal niks van tevoren. het, Het is echt in dat... Ook dat veld van vertrouwen en energie stappen en daar heel aanwezig op zijn. Dat is eigenlijk het, of het enige,
0: maar dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Ja. En daar contact mee maken. Wat ik heel mooi vond aan de opstelling, dat wil ik, anders vergeet ik het misschien dadelijk. Mijn verhaal werd beeldend gemaakt, waardoor ik er van een afstand naar kon kijken. En op het moment dat ik er van een afstand naar kan kijken, geeft het een veel beter beeld. Ja. Als je kijkt naar die opstelling... en naar hoe ik de laatste maanden voelde... kind, loslaten... mijn vader, mijn moeder... uh, want uiteindelijk werd mijn moeder ook ingebracht. En dat vond ik ook heel mooi. Dat ik merkte aan mezelf... dat ik dus al een stukje familieopstelling heb gedaan... dat ik al heel erg bezig ben geweest met haar stuk. En dat die vergeving... daar al heel sterk aanwezig was. Dus het feit dat de representant... Mijn mama bleef zitten. Ja. Was heel mooi. Ja. En wat ik ook heel mooi vond, is dat ik knielde. Dat is allemaal niet bedacht van tevoren. En ik sprak de dankbaarheid uit naar haar. En dat ik ook alle begrip heb voor haar. Uh, voor haar stuk. Ja. ja. En mijn vader had ik nog niet echt aangeraakt. Nee, en het was. Daar was ook.
1: Um, precies wat jij zegt, de grootste beweging. Maar ja. je moeder was bijna alsof er nog een soort van... Uh, iets wat je misschien in de vorige opstelling bent gaan aankijken. Dat, dat kwam nu in, in... Nou, dat kwam eigenlijk even kort voorbij. Terwijl dat stuk met je vader eigenlijk een hele... krachtmeting is misschien niet het goede woord... maar eigenlijk een verlangen van zowel jou als je vader... om elkaar te zien en vast te houden, te erkennen... Um, maar ook beide voelen, maar ik kan het niet. En dat er dan een hele krachtmeting, dans, energetisch spel... Ik weet even niet een goed woord voor, Van heel tijd vertragen en ondertitelen. Wat gebeurt er bij jou? Wat gebeurt er bij jou? Wat is dit? Waar gaat het over? En naarmate het woorden krijgt en het gevoel er dus in mag zijn... Gingen jij en je vader uh,
0: meer met elkaar in contact komen. En weet je wat ook zo mooi was... En dat vond ik ook wel een heel pittig stukje. Ik denk dat je je het kan herinneren.
1: Mm-hmm.
0: Dat de persoon die mijn vader representeerde benoemde... En volgens mij wisten ze helemaal niet dat mijn vader overleden was. Dat zij benoemde... Ik voel alsof ik aan het opstijgen ben. Ja. Ik krijg weer een keer Ja. En toen dacht ik echt... Wow. Ja. Ja, ik moet daar nou even stil, word ik daar nu van ik dacht echt, wow, heb ik dat verteld? Nee. En ook meteen de de strijd. Maar ik wil het niet. Dat zei ik, ja. Maar wil ik dit wel? Kan ik het al wel? Kan het? Ja. Ik heb gisteravond geschreven. Ik kan het. Vertrouwen heb ik. En hij mag gaan. Want dat dat is het... Hij mag opstijgen, hij mag losgaan van dit, hoe noem je dat eigenlijk, deze wereld? Het aardse? Ja, het aardse, dat is het, ja. Ja, Ja, en waarom uh, wilde ik dat eigenlijk niet? Ik gun het hem natuurlijk. Wij kregen allemaal een hele mooie kaart met een uh, tekst die uh, mij heel erg raakte. En bij wie mag jij leunen? Bij wie mag jij alles van jezelf laten zien in alle lagen die je in je hebt. Bij wie mag je je veilig voelen. En mag je die warme deken voelen. En dat is waar ik zo naar verlang. Bij, ik noem het even papa en mama. En als je dan voelt dat ze er zijn. Ik voel dat ze er zijn. En je hoort dat iemand wil opstijgen en dan denk je nee nee hij moet wel hier blijven. Ja. En hoe,
1: hoe veranderde dat? Want er is een beweging ontstaan. Hè? Dat, dat, dat er was eerst eigenlijk zijn eerste reactie.
0: Maar, maar wil ik, maar dat het ik het wel.
1: Ja. Maar die verdween ook doordat er iets anders gebeurde.
0: Het is niet aan hem. Ik moet dat zelf kunnen. Ja. En ik kan dat ook. Dus, en door te denken dat een ander, in dit geval mijn vader, dat stuk gaat invullen, ga ik het nooit bereiken. En ik nee. weet dat ik het zelf kan. En door hem te laten gaan, ben ik nu echt helemaal op mezelf aangewezen. En ga ik het helemaal zelf doen. Ja. En laat ik hem een andere rol invullen. Ja. Precies dat. Ja.
1: Mag hij maar... op een andere manier van betekenis zijn voor jou. Op een veel meer energetisch stuk. In een ja. stuk waarin ik, zoals ik het zie. Um, en dat zie je vaak in een opstelling ook. Hè, dat, dat Wij mensen zijn op een bepaalde manier gevormd met onze trauma's en onze fysieke, aardse strubbelingen, terwijl als je meer op dat zielstuk komt is er veel meer onvoorwaardelijke liefde, en is er veel meer een energie die ja, dat vond ik in de opstelling ook mooi dat dat jouw vader op een manier in energie contact met je maakte waarop hij het in het echte leven nooit heeft gekund ja en dat was volgens mij ook een stukje heling, en dan maakt het eigenlijk niet uit of zijn ziel opstijgt, of hij is overleden. Want in het aardse, al zou hij geleefd hebben, had hij het nooit op die manier kunnen doen en zeggen zoals het gisteren ontstond. En ik denk dat dat er aan bijgedragen heeft waarom jij kan voelen. Ik kan hem daarin loslaten. Ik kan het op mijn eigen manier doen. Ook al ben je weg, je verdwijnt niet.
0: Het pure liefdestuk zal altijd blijven. Ja, en ik gun hem ook die andere rol die rol heb ik mijn moeder al gegeven het is toch anders gegaan en dat is ook logisch natuurlijk hè? twee verschillende personen ja Ja, ik vond dat heel mooi en dan is zo'n opstelling dag voorbij en dan ga je naar huis in mijn geval ben ik naar de camping gegaan hier in de buurt ja dan ga je afstemmen Wat is er nou gebeurd? En wat voel ik? Ik voelde me me heel goed. En het is natuurlijk niet zo dat je denkt van zo. Nee. Nu zijn we geheeld. En ik ben... Ik hunker nergens meer naar. En uh, ik ben helemaal niet meer bezig met uh, mijn vader en mijn moeder. En die mussen in in, in de Haag. Zoals ik ze vroeger hoorde. uh, Dat doet me nu niks meer.
1: Nee, dat... De illusie van een quick fix, het maakt niet
0: uit wat je doet. Wacht, er komt er nog één.
1: Een quick fix fix. en dat is wat veel mensen natuurlijk wel graag zouden willen. Maar het zijn de de inzichten, het het, het laagje diepe, uh, nieuw perspectief, een ander gevoel, uh, meer erkenning voor je eigen gevoel. Dat zijn de stapjes die je dan zet naar, naar een verdere ontwikkeling in je eigen proces. Ja. En ik geloof echt dat een leven levenslang pad is. Met ieder, iedere keer vergelijkbare thema's in misschien net een ander jasje gestoken. En dat er tijden zijn waarop je denkt, hè? misschien het, zoals dat jij zei na je proces, na je scheiding. Dat je op een gegeven moment, ja ik heb werk weer opgepakt. Ik maak mijn keuzes voor mezelf, de wereld aan mijn voeten. Ik zit beter in mijn vel, ik voel me sterk, krachtig. Dus dan heb je even een tijdje... <lacht> relatieve rust. Dan kan je doen met dat... wat je bent en wat je hebt... en wat je aan, aan, aan vaardigheden... en aan kwaliteiten bezit. En dan gebeurt weer iets in je leven... waardoor je opnieuw in die cirkel... en in die stroom van groei komt. En er zal straks een moment zijn waarop je denkt... nou, dit, dit, deze fase, dit stukje proces... heb ik ook afgerond. Maar ja, je kan donder op zeggen natuurlijk... dat over een paar jaar of over een, tien jaar... Dan komt weer wat anders. Dat is ook zo. Dus en het is
0: altijd ongoing. Dat klopt. En ik ga me ook niet druk maken over hetgeen wat mogelijkerwijs dan om een pad kan komen. Het is meer dat ik uh, gisteravond, of het was van vanochtend vanochtend na een nacht slapen, dat ik ging reflecteren en ik dacht, ja, het heeft rust opgeleverd gisteren. Rust en het vertrouwen, en ik voel wel een stapje verder. Ja. En het vertrouwen in de stapjes die nog mogen komen. Ja, precies. Ja, en uh, dat,
1: ik, dat, 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 dat is het, dat je het
0: rondrijden op de rotonde, dat je voelt, hey, ik heb een afslag genomen, die... waar ik even, ik ben nou een afslag en dan gaan we kijken wat voor een rotonde er straks weer komt Precies. en welke afslag ik dan ga kiezen. <laughs> en wat ik ook merkte, niet dat ik altijd boos over straat loop ofzo, maar ik had vanochtend echt een lach op mijn gezicht, ik voelde het stromen, maar doordat ik het voel stromen lachte ik en moest ik daarna huilen. Dus ja. het ligt dan ook zo dicht bij elkaar. Ja. Het is gaan stromen door gisteren, niet meer zo krant. en wat moet ik hier nou mee en hoe kom ik hier vanaf en er is rust gekomen waardoor ik met een lach op mijn gezicht over de camping aan het lopen was maar waardoor ik ook daarna meteen vanuit een lach moest huilen. Ja, ja super mooi om te horen. Ja, gewoon hoe het in je zijn heeft, heeft geholpen
1: Wat het ja. je in je proces verder heeft gebracht en... Um... Hoe is de dag van gisteren voor jou gegaan? Het was mijn tweede twaiaat van de opstellingendag. En uh, de dag één was al magisch ook. En er gebeurden zoveel mooie processen. Dat ik gisteren met heel veel vertrouwen... en tegelijkertijd ook dat ik dacht... wat als het toevalstreffen was. Dus daar begon ik de dag mee. Oké, ik moet hier met vertrouwen en openheid in gaan staan... maar ik vond het ook spannend, want het was de tweede keer en de eerste keer was het zo'n groot succes. Dus nou ja, dan uh, hoop je heel erg dat, dat je dat op zijn minst kunt evenaren. Dus ik, ik ben in die zin heel erg gaan uh, voelen. Ik ben heel erg aanwezig geweest met mijn energie en aandacht. En, en toen merkte ik al zo snel dat door de kaartjes die ik geschreven had, de sharing circle, het contact, dat ook hier weer binnen no-time groep ontstond waarin er veiligheid en openheid kon zijn uh, in de processen waar iedereen in zat. Er was heel veel respect voor elkaar. En toen dacht ik, ja, dit is precies de veilige setting die ik wil voelen en creëren om een opstelling in te kunnen faciliteren. En dat er dan... Dus we hebben drie opstellingen gedaan. En dat er dan drie opstellingen mogen plaatsvinden waarbij... Ja, je eigenlijk ziet hoe iedereen in zijn eigen proces stappen zet. En inzichten krijgt. En dat met zoveel liefdevolle betrokkenheid door iedereen gedaan wordt. Ja, dan voel ik alleen maar... fuck, dit is zo mooi. Dit is zo uh, puur. Dit is echt essentie. Weet je, ik ben niet niet goed in uh, uh, chit-chat en uh, gelul of het weer. Maar dit dat ik denk, ja, dit raakt gewoon... Waar het voor voor ons mensen over gaat. En ja, ik vind vind het gewoon prachtig hoe het werkt. Het is gewoon echt magisch.
0: Ja, je uh... hebt nu twee try-outs gehad. -hmm. Als je kijkt naar de eerste try-out ten opzichte van de tweede. Dat vind ik interessant om te weten. Wat is het grootste verschil tussen die twee? Ik denk
1: met name dat, dat zit echt in mijzelf. Dat ik bij de eerste try-out alleen maar kon winnen. Want ik dacht, ik ga het proberen. En als het, als, het, als het goed gaat, gaat het goed. Als het niet goed gaat, dan weet ik dat ik misschien een andere, andere richting op moet. En dat ik bij de tweede Triad veel voelde. Ik kan eigenlijk alleen maar vliezen. Want ik wil het nu zo graag. Ik heb het hieraan geproefd. En um, ik geloof dat dit, dat dit echt een krachtig middel is. En dat de set en setting die ik hier neer kan zetten perfect is. En toen dacht ik me, wat als het nu vandaag dan niet lukt? Het was voor de buitenkant denk ik helemaal niet zichtbaar, het grote verschil. Nee. Maar wel in mijzelf, dat ik, zo, ja, ik was gewoon meer, ik uh, wilde dit zo graag. Dat je op een gegeven moment voelt, maar wat was het dan niet, dat, wat was wat ik net al zei. Wat
0: is de volgende keer een toevalstreffer was? Hoe heb je dat om kunnen buigen? Die vraag stelde jij mij straks ook. Ja,
1: nou eigenlijk precies door de, wat ik tegen jou ook zei. Vertru- want het, het ging stormen. En er was ook nog iemand die oh, ja. afmelden. En um, toen dacht ik... Oh nee, het is toch geen teken van het universum. Van stop hier maar mee. En dan buig ik het inderdaad om naar... Vertrouwen maar hoop dat precies het juiste gebeurt. En um, terugkijkend op die dag is dat ook zo. Uh, het was een hele andere dag. Ook de vorige keer was het veel mooier weer. waardoor We ook echt veel ontspantheid hebben ingekleed. Ge- in dus mensen konden ook buiten in de hangmat liggen. Lekker bij het water zitten, met de voetjes in het water. Nou ja, gisteren een paar keer... Uh, zaten we ook in het water, maar dan zaten anders. Zaten we ook in het water, precies. <laughs> nee, de, was de, de jeugd was, uh,
0: is hartstikke... Uh, er is geen ra-
1: regen binnengekomen. Nee, het is uh, allemaal gelukkig overleefd. Ja. En... Um, ja, dus dat maakt het ook anders. We zijn veel dieper het proces in gebleven. We zijn eigenlijk steeds in de setting van de jeugd gebleven.
0: Ik je, vond het weer magisch. Ja, het was niet normaal. Juist passend. ja. Die stormachtig, mooi. En Zeker die regen. dat stuk bij jou, hè? Ja, ik weet niet wat er wat gebeurde, maar toen hadden we het over mijn vader. Toen ging het heel hard waaien. Die windvlaag. En toen we het over mijn moeder hadden... En regen. Ging het in één keer hozen. Echt niet normaal. Ja. Je moet het geloven, maar
1: het was op dat moment ja, het was bizar. divine timing. Ja. Het was, ja. Dus het was veel, veel compacter. Maar ook veel, nou niet veel dieper wil ik zeggen, maar wel... We hebben natuurlijk drie opstellingen gedaan, dus het tempo zat er in die zin ook meer in. Dus ik denk dat daar wel... En ik denk dat er gisteren meer mensen waren die al ervaring hadden met het opstellingwerk. En bij de try-out niet zozeer. Er waren ook heel veel mensen die eigenlijk gewoon kwamen voor een heerlijke dag met lekker eten, ontspanning. Even wat inzicht. op. inzicht en ja. met een leuke groep vrouwen. Ik denk dat dat is denk ik ook een verschil. De verwachtingen van de deelnemers waren van gisteren denk ik ook hoger dan die keer ervoor ervoor was er, denk ik, ook voor veel vrouwen. Ja, gewoon nieuwsgierig naar de plek. De meeste kende ik eigenlijk ook wel, die kwamen. En gisteren waren er ook deelnemers die, eigenlijk, puur vanuit, uh, uh, ja, vanuit Instagram een DM stuurden: van... Ik uh, wil graag deelnemen, want ik voelde dat ik erbij moet zijn. Mm-hmm. Dus de, ja, er waren wel wat verschillen. Ja. Maar eigenlijk, in de opstelling en de manier waarop ik me daarbij voelde, in het begeleiden van de opstelling en de, de diepte en kracht van de opstelling. Daarin, dat was echt wel een grote gemeenschappelijke delen.
0: Ja, Ja, dus dit gaat zeker, dit wordt vast programma. Ja, dat wilde ik eigenlijk net vragen. Je bent me voor. Dus je gaat hiermee door.
1: Ja, 17 september is de volgende. Oké. Dat is op een zondag. En voor wie is het? Nou, eigenlijk voor iedereen die aan zijn eigen proces wil werken. Maar ook voor iedereen die voelt, ik zit in... uh, in een, nou, niet eenmaal in een red race, maar wel, ik doe eigenlijk steeds maar hetzelfde en ik ben wel toe aan een dag voor mezelf, een dag aan mijn eigen persoonlijke proces werken.
0: Niet iedereen hoeft een verlangen of een vraag nee, in te brengen. Nee, sterker he? nog, er ja. is
1: echt niet, niet iedereen kan zelf een vraag inbrengen, want als we met zeven of acht personen zijn, het is on, ondenkbaar en ook zeker niet haalbaar om acht opstellingen op een dag te doen. Het zijn er twee, maximaal drie. Ook omdat ik erin geloof dat een een sharing cirkel met elkaar de verbinding die je met elkaar kan maken uh, heel krachtig is dat geloof ik, ik geloof in lekker eten nou, dat heb je gemerkt er is uh, Zeker. echt ruimte en tijd om ook goed voor jezelf te zorgen met lekker eten, fijne gesprekken een vuurceremonie vind ik belangrijk om uh, ook het ceremoniële erin in te vlechten dus het is eigenlijk voor iedereen die voelt ik wil een dag voor mezelf voor mensen die voelen en net als wat jij zei, ik heb Heel concreet een vraag. Ik wil um, die plek voor uh, de vragen stellen in een opstelling is voor mij. Mensen die nieuwsgierig zijn naar wat is een opstelling nu. Maar dat in een hele fijne setting willen doen. Dus als je alleen al een dag in de natuur wil doorbrengen. En je hebt een soort van affiniteit of nieuwsgierigheid. Na het opstellingenwerk ben je eigenlijk ook meer dan van harte welkom. Dat zag je gisteren ook. Er waren mensen die uh, zelf veel ervaring hadden met opstellen. Maar er waren ook mensen die... Heel onbevangen en, en ja. Um, ja, zich echt hebben laten verrassen door de dag. Uh, dus het maakt eigenlijk niet heel veel uit, maar je moet wel voelen: ik wil aan mijn eigen persoonlijke proces werken. En of dat nu is door gewoon puur een dag samen te zijn in de natuur, op deze mooie plek, en uh, als representant deel te nemen, of dat je echt heel specifiek voelt: ik heb een concrete vraag. Het is wel echt de bedoeling dat je aan je persoonlijk proces wilt werken. Als je hier alleen maar komt voor het eten, dat, ja, dan sla je de plank een beetje mis.
0: Nou, ik heb genoten. Ik was leeg, ja. en, maar ook opgeladen, beide. Ja. Het is ook niet zo dat ik uh, terugreed, dat ik dacht, oh, ik ben nu helemaal... Dit heeft me zo geraakt allemaal. Nee, juist. Wow. Ja, ja dat was echt wel wow, ik ben weer een stapje verder. Niet letterlijk hoor, gisteren. Dat weet ik nu. En... Uh, het is gewoon mooi om er bezig te zijn.
1: Ja, en in deze setting is het ook ontspannend ja. om gewoon al te zijn een dag. Ja, dat, dat op het eind van de dag we eigenlijk pas meekregen hoe de storm heel Nederlands ongeveer geterroriseerd had. We zaten echt een soort van bubbel ja. met elkaar. En um, ja, er wordt heel wat gewerkt, maar er is echt wel ruimte. Voor ook rust en landen in jezelf. Even uit uit de hectiek. Even inchecken. Wat leeft er eigenlijk in mij? In plaats van dat ik alleen maar bezig ben met wat er rondom mij gebeurt. Dus dat is denk ik eigenlijk... Als je zegt voor wie? Nou is dat denk ik... Mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen. Ja, absoluut. Is dat eigenlijk... Als je even wil voelen wat er gebeurt in mij... In plaats van alleen maar te
0: reageren op wat er rondom jou gebeurt... Is deze dag perfect. Een dag. Je merkte gisteren ook... Dat een van de deelnemers uh, geen opstelling heeft gedaan. is geen verlangen ingebracht. Wel als representant mocht optreden. Dat ze daardoor ook al een stuk geraakt zijn.
1: Ja, meer dan. En dat is ook een beetje het waarin ik... Er zijn uh, opstellers, collega's, die zeggen... Ik verkoop kaartjes voor mensen die dan uh, een vraag in mogen brengen. En ik verkoop kaartjes voor uh, representanten... Maar ik doe dat bewust niet, omdat ik heel erg wil dat de mensen die bij mij komen, inderdaad mannen en vrouwen, precies eigenlijk wat jij zegt, in voorbereiding naar de dag toe heel erg scherp een intentie hebben, dat mag van alles zijn, maar hier op de dag zelf komen en voelen, ik laat het los. Ik ga ervan uit dat wat er vandaag van mij is, op mijn pad zal komen. En of dat nou in een representantenrol is, of in een vraagstellersrol, of misschien wil je ...helemaal gerepresentant zijn... ...en voel je, ik ben... Gewoon observeren. Observant. Ah ja. Dat voel je op die dag zelf. Je kan niet alles van tevoren regisseren. Nee. Dus het loslaten van... ...wat die dag voor jou is... ...en daar open ingaan... ...dat is de reden waarom ik kies... ...je koopt een kaartje voor deze dag. De try-out was een volledige prijs... ...nu gaan ze naar 150 euro per dag, ex 2 Maar goed, met alles wat daarbij zit... Um, het is meer dan waar. Me- ja, echt waar.
0: <laughs> ja. Ik ben blij dat ik de try-out had. Nee. Hij oh, ja, ja, ja. komt terug. Ja. Dat zei ik gisteren al. Hè? Ja, sowieso ben ik nog helemaal niet klaar met dit stuk. En het was weer een hele mooie aanzet om weer een stap verder te komen. Ik denk dat er altijd wel een nieuw verlangen is. En zo'n dag als gisteren, even helemaal onderdompelen, even helemaal landen in een bubbel. Voor mij is dat heel erg waardevol. Ik ben er echt van overtuigd dat ik daar vaker behoefte aan ga hebben. Ja, yeah. yeah, dat denk yeah, ik
1: hem ik, ik hou er zelf ook van. Ik ga ja. zelf ook regelmatig naar ceremonies. Uh, op dagen heb ik nu een tijdje niet gedaan. Maar ook dat deed ik heel graag. Het zijn nog echt van die momenten voor... Ja, ik geef daar gewoon heel graag mijn geld aan uit. Omdat ja. het altijd heel voedend is voor jezelf. En je altijd weer nieuwe inzichten geeft. Het geeft me energie. Dus uh, ook nou. als, als facilitator. Maar ook als deelnemer. Dus
0: mooi. Nou, ik denk
1: dat wij... Uh, Die hebben ze rond, hebben we er,
0: uh, dat wij uh, alles ah. gezegd hebben wat we ja. willen zeggen. Want niet alles. Ik kan nog uren met je praten. Ja. Want, ja. Uh, dat weten we van elkaar. We gaan elkaar ja. ongetwijfeld weer zien. En Zeker weten. Ja. 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 Zeker weten.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
0: Jij bedankt. Heel fijn dat je luisterde naar deze nieuwe aflevering. Ben je geïnspireerd geraakt en vind jij het ook zo belangrijk dat anderen zich gesteund voelen door deze verhalen, zich erin herkennen? Ja, want je bent niet de enige. Laat dan een review achter in bijvoorbeeld iTunes. Of deel het door middel van een screenshot op Instagram of Facebook. Daarmee help je mij, maar vooral anderen. Dank je wel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering.